0: Willkommen zu Wie das Leben so spielt, am Mikrofon Isabella Krapf, Sendung Nummer 36. Mein heutiger Gast, Daniel Stratznik. Hallo Daniel.
1: Hallo Isabella.
0: Stell dich bitte musikalisch vor, was sind deine Projekte, wer bist du?
1: Also ich bin Musiker-Akkordeonist, ich habe äh, klassisches Akkordeon studiert, zuerst am Konservatorium in Klagenfurt, dann war ich fünf Jahre in Florenz, habe dort meinen Master gemacht und bin jetzt seit einigen Jahren in Wien und unterrichte hier auch Akkordeon eben in der Musikschule Wien und für Erwachsenenschüler unterrichte ich in der G-Akademie im Waldviertel. Vor zwei Jahren habe ich mit meinem Südamerika-Projekt begonnen, das heißt ich, ich war da sieben Monate mit Rucksack und Akkordeon in Südamerika unterwegs und bin von Land zu Land gereist, um die südamerikanische Popularmusik kennenzulernen und habe dort ganz viele Musiker getroffen und Schulen besucht und ähm, Noten gesucht und die Noten auch mitgebracht und mache jetzt Vorträge zu dieser Reise, zu dieser Musik aus Südamerika und habe auch neue Projekte wieder in Südamerika, die jetzt, so ein großes Projekt hätte jetzt dieses Jahr im Sommer wieder stattfinden sollen. Das ist jetzt ähm, leider verschoben, aber das wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr stattfinden.
0: Du hast uns auch ein Stück mitgebracht. Was wird das sein?
1: <lacht> ich glaube, es passt jetzt gut, wenn, man, wenn ich ein Stück aus Südamerika nehme. <lacht>
2: Die Milonga Milonga y es de sierras del Yerván, me la contaron las brotas y las piedras de afilar, el rumor del romerillo y el viento en el carotal y la mirada Und y es el indio baladán campo de la salamanca camino del batomi ay si la tierra está sola pasar y la liebre de ojo abierto la mira desde el chircar en la piedra los lagartos se ponen a capilar. Brinda, no se la oye, pero está. Y allá en lo de Alpilio Núñez, bien cerquita, lo elirí. Con acorde una guitarra, en un baile amanecí. Y sucedió una mañana que mi palo me encierr, y me la traje conmigo, y no la fía de volver.
0: Als die Corona-Krise ausgebrochen ist, wie war das? Also hast du das einmal gleich gemerkt, waren da plötzlich weniger Leute im Publikum und hast du gedacht, dass das so ernst wird und so eine Auswirkung auf die gesamte Musikindustrie haben wird? Ich habe
1: eben fünf Jahre in Italien gelebt und habe auch einige Freunde noch immer in Italien, mit denen ich in Kontakt bin. Und in Italien hat das Ganze ja schon ein bisschen früher angefangen und ich war eben da schon mit denen in Kontakt und die haben mal gesagt, naja, und jetzt passiert bei uns das und jetzt sperren wir das zu und jetzt ist das. Und bei uns war eigentlich noch nichts davon und irgendwie, wie es sich dann herausgestellt hat, waren wir einfach Italien dann immer so zwei, drei Wochen hinten nach. Meine Freunde, die haben mir da schon immer gesagt, ja, und nächste Woche wird es dann bei dir so sein und übernächste Woche fühlst du dich dann so. Also ich habe immer schon so eine, eine Vorahnung gehabt, wie es sein wird, dass das Ganze so lang dauert und so gravierend wird, das habe ich natürlich nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, irgendwie bis Ostern wird das Ganze wieder vorbei sein.
0: Und wie geht's dir heute? Also wir wissen, dass wir lang nicht spielen können. Es ist sehr viel abgesagt worden, also sowohl von den Kursen wie auch von den Konzerten. Es sind Konzerte möglich, aber mit großen Einschränkungen und sehr wenig Publikum. Also die Frage ist, ob sich's rentiert. Wie gehst du damit um, wie, was machst du im Moment, machst du mehr online und wie siehst du die nächsten Monate für dich oder auch für die ganze Entwicklung?
1: Also ich fühle mich so in der privilegierten Lage, dass ich eben als Lehrer angestellt bin und jetzt rein aus ökonomischer Sicht da schon abgesichert bin und da einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Musikern habe, die jetzt da große Probleme haben. Das heißt, bei mir war in der ersten Zeit einmal, es wurde einfach alles gecancelt. Meine meine Vorträge und Seminare wurden alle gecancelt und da gibt es auch zurzeit jetzt noch keinen Horizont, wann das wieder anfangen sollte. Ich habe natürlich dann auch gleich mit dem Online-Unterricht begonnen. Das war, wir haben die Schule zugesperrt und und gleich in der darauffolgenden Woche wurde eben online unterrichtet. Wobei ich habe diesen Online-Unterricht jetzt eben neun Wochen Macht, bis die Schule wieder aufgesperrt hat. Ich sehe den Online-Unterricht irgendwie sehr problematisch. Es ist besser als nichts, aber es kann keinen Musikunterricht im persönlichen Kontakt ersetzen. Es war dann, es war eigentlich so, dass man, man kann schon ein neues Stück einstudieren, man kann am Rhythmus arbeiten und man kann irgendwie schauen, dass die Melodie stimmt und dass sie irgendwie ein bisschen richtig richtigen Fingersätze nehmen man kann absolut nicht musikalisch arbeiten. Dynamik und sowas kommt einfach nicht drüber. Und also bei mir ging es eher mehr darum, so die Schüler zu motivieren, denen leichte Stücke zu geben, dass die dranbleiben, dass die jetzt da in den neun Wochen da nicht aufhören und und die Freude verlieren und, und dann nach neun Wochen vielleicht nicht mehr spielen können, weil sie das Instrument nie angegriffen hätten. Das heißt, das war vom Niveau her war alles eher, Leicht und, und ähm, wie soll ich sagen, eher so, es waren eher leichtere Stücke und Stücke, die jetzt ein bisschen unter dem Niveau sind, die wir normal spielen, dass sie die auch selber einstudieren können.
0: Und wie ist es jetzt konzertmäßig für dich? Also hast du was geplant für den Herbst oder wartest du mal ab, wie sich es entwickelt oder spielst du trotzdem jetzt irgendwo oder wie ist das?
1: So ein großes Konzert, das war eben geplant für 31. Juli, das hätte stattgefunden in Ecuador und das war geplant als großes Gemeinschaftskonzert mit Musikern, die ich in Südamerika kennengelernt habe. Das wäre gewesen mit einem Akkordeonist aus Kolumbien, mit einem aus Ecuador, mit einem aus Brasilien, einem aus Uruguay, aus Argentinien, aus Chile und ich. Also wir wären da sieben Akkordeonisten gewesen und hätten dort im Teatro Nacional in Quito dieses Konzert gegeben, das ist jetzt natürlich alles abgesagt, weil Südamerika ist ja da noch ähm, schwerer betroffen, als wir das sind. Ich hoffe, dass man das dann nächstes Jahr im Sommer, dass bis dorthin wieder alles normal am Laufen ist und dass wir das nächstes Jahr machen können.
0: Hast du noch irgendwelche positiven Dinge aus der Corona-Zeit äh, mitgenommen oder noch irgendwelche positiven Worte an Kollegen vielleicht?
1: Ich finde, ein Aspekt, der positiv war, war sicherlich, dass ich wieder mit vielen Leuten in Kontakt war, die ich vorher lange nicht gehört habe. Und dass es da auch viele Gespräche, Telefonate, Videotelefonate gab, dass die Zeit nie ein Thema war, dass man eigentlich dann 20 Minuten, halbe Stunde, Stunde gesprochen hat und ja, da eben die ganze Welt betroffen war, das war, ich habe mit meinen Freunden in Südamerika gesprochen, mit denen in Italien und ähm, alle waren eigentlich zu Hause und jeder hatte Zeit zum, zum Connecten und um sich auszutauschen und äh, jeder war irgendwie froh, auch vom anderen was zu hören, wie der das vielleicht löst und welche Möglichkeiten es da gibt besser durchzukommen oder auch schon fortzuwarnen, was kommen wird.
0: Du hast noch ein Stück mitgebracht, was wird das sein?
1: Ich habe noch ein Stück mitgebracht und zwar, das ist mit meinem Quartett, das besteht noch aus meiner Zeit in Florenz, das nennt sich Ensemble Fisarchi, das ist eben mit zwei Geigen, Cello und Akkordeon und das Stück wird sein La Folia von Vivaldi.
0: Danke Daniel für dein Interview und ich hoffe, du kannst bald wieder in Südamerika live spielen. Danke.
1: Danke Isabella für das Interview, war super.
2: Thank you. Thank you.